0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 32 minutos, confirmando 6 horas e 32 minutos, terça-feira, 8 de outubro e 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Novos depoimentos foram colhidos para investigação da morte da empresária Jamile de Oliveira.
1: Polícia capturou suspeitos de atirar em adolescente a caminho da escola.
2: Bate-boca de vereadores alterou trabalhos da Câmara de Calcaia. A
1: abertura de comércios no Ceará apresentou alto superior a 10%.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Vares AM. Rádio Notícias, Verdes Mares.
1: Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
3: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Uma perseguição policial terminou com um homem preso e dois adolescentes apreendidos no cruzamento da Avenida Osório de Paiva com a Avenida Oscar Araripe, no bairro Bom Jardim, durante a noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, o trio roubou um veículo e estava fugindo quando cruzou com a composição na rua Porto Velho, próximo à Avenida Limeu Machado, no bairro João 23. Houve troca de tiros. O veículo onde o grupo estava e um carro de aplicativo que passava pelo local foram atingidos pelos disparos. O carro dos suspeitos chegou a bater na moto de um policial e de um motociclista que trafegava na via. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Durante a ação, um dos adolescentes de 17 anos foi baleado e socorrido para a UPA do Altru Nunes. O jovem foi transferido depois em uma ambulância do SAMU para o IJF no centro. O um outro adolescente de 16 anos foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente juntamente com outro suspeito detido. Olha só, o corpo de um jovem identificado como Lucas Emanuel de Oliveira foi encontrado decapitado no bairro Bom Jesus, em Calcaia. Isso já foi durante a madrugada desta terça-feira. A cabeça da vítima foi deixada dentro de uma mochila que estava no local. De acordo com a Polícia Militar, Lucas Emanuel estava com as mãos amarradas e foi localizado por populares que passavam pela região. Testemunhas informaram aos agentes que o homem era um usuário de drogas e estava desaparecido desde o começo da tarde desta segunda-feira. Segundo familiares, o jovem residia em outro local, mas era visto com frequência na região, pois costumava visitar parentes que moravam no bairro onde o crime aconteceu. A polícia vai investigar o caso. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares. 6 h
2: 35
1: Polícia.
2: Polícia. Continuam as investigações sobre a morte da empresária Jamília de Oliveira.
1: Ontem os PMs que atenderam uma ocorrência na qual a mulher teria sido agredida pelo ex-namorado, Aldemir Pessoa Júnior, prestaram depoimento.
2: O advogado de defesa de Aldemir, José Carlos Mororó, alegou que os novos depoimentos não têm tanta relevância, já que dizem respeito ao um fato anterior ao crime.
4: Para o bojo processual ele não tem muita influência, porque foram duas testemunhas é, ouvidas de caráter só, de um problema que aconteceu antigamente, da qual eles fizeram parte. Só foram para definição de alguma coisa, de comportamento das partes. É só um depoimento de caráter, né, de ocasiões que, foram, que a doutora está apurando muito criteriosamente, a doutora Socorro está se portando de uma maneira e quer ir a fundo mesmo, para saber até que ponto, porque realmente para ela é um caso extremamente devidoso. Né?
1: Já o um advogado da família de Jamire garante que o caso é importante para mostrar que as agressões eram constantes e reforça a tese de feminicídio.
5: Os policiais hoje afirmaram aquilo que ela se sabia, que ela com medo dele não queria vir com ele de maneira nenhuma e ele querendo forçá-la a vir no carro. Foi quando apareceu a viatura e ela pediu proteção. E tanto é que ao invés dela ela vir para casa, os, os policiais a levaram para ela se hospedar no hotel, passar no pernoitar no hotel, lá onde eles estavam. Todas as provas influenciam porque cada detalhe, cada apuração, mesmo que seja antes, se, se, nesse caso aí se prova cada vez mais o comportamento histórico de agressão que ele havia praticando. Então, quer dizer, os, a, as agressões físicas que a Jambile vinha sofrendo não só foi no dia da fatalidade. Ela já vinha num processo de agressão. Então, to... o inquérito é um conjunto de provas, não é só uma prova isolada. E cada... todas as provas são importantíssimas para esclarecer, entendeu? Então, fica... cada... cada testemunha, cada prova, cada perícia, deixa mais claro a questão do feminicídio.
1: Os BMS ouvidos não quiseram falar com a imprensa.
2: Foi preso um homem suspeito de aplicar um golpe milionário no comércio de Cascavel, litoral leste do estado.
1: Segundo a polícia, Glebson Araújo de Castro, de 34 anos de idade, teria feito pelo menos 10 vítimas.
2: Ele fazia negócios e trocas envolvendo carros, gado, cavalos e imóveis. O
1: prejuízo seria de 2 milhões de reais.
2: De acordo com as investigações, Glebson agia em parceria com outro homem.
1: Acompanhe mais detalhes com o delegado responsável pelo caso, Josafá Filho.
2: Eles prometiam
4: realizar empreitadas, né? E com essas empreitadas eles começaram com pequenas empreitadas, pequenos golpes, sendo que se iniciou com um veículo, é, um Ford Fusion, eles prometeram realizar uma piscina, não fizeram, pegaram esse primeiro carro. E desse carro eles começaram a realizar outras trocas, um carro em dois, prometendo realizar uma obra, aí com esses carros eles já passavam para um, um indivíduo, dizendo que iriam fazer o pagamento tal, ele, sabendo que eles já não eram um proprietários desses carros, né? E com esses objetos, produtos de crime, eles conseguiam comprar outras coisas maiores, né? Realizar trocas fraudulentas, haja vista que esses objetos não lhes pertenciam. O Glebson está preso, é, ele vai para a delegacia de capturas, haja vista aqui não há cadeia pública em Cascavel, e nós estamos à procura do Denilson, que não só está foragido por conta das, da, do mandado de prisão em aberto, como também tá, está temendo pela sua vida. Ele está sendo ameaçado de morte por alguns credores que nós ainda não identificamos, mas também estamos é, verificando é, a procedência, né, na verdade, da denúncia realizada por sua esposa, que diz que não vê há mais de 15 dias.
2: Agora a gente fala do caso do homem que matou a própria filha de dois anos e atirou na ex-mulher.
1: Nesta segunda-feira, o corpo de Maria Isabela Freitas foi velado em Baturité, cidade onde moram os familiares da criança.
2: Já o enterro aconteceu por volta de duas da tarde, em um cemitério da cidade.
1: Maria Isabela morreu após levar dois tiros no tórax.
2: O crime aconteceu no último domingo.
1: De acordo com a mãe da criança... Eles saíram de carro para pegar um homem e desmontar um guarda-roupa.
2: Quando chegaram na Avenida Ministerral, aqui em Fortaleza, Servilho atirou na esposa, Raiane Freitas, na criança e, em seguida, atirou no próprio ouvido. De
1: acordo com a família, Guimarães e Raiane tinham um relacionamento conturbado.
2: O tio da menina, Ronaldo de Freitas, falou com a imprensa durante o velório. Vamos acompanhar. O
3: relacionamento deles era um relacionamento assim um pouco conturbado, né? Porque. Eles se conheciam há cinco anos, mas de quatro anos para cá, dois, três anos, eles viviam um relacionamento assim difícil, né? De muitas brigas, muitas discussões, né? separações. É, e a gente sempre alertando ela como família para ela deixar de vez ele, né? Mas só que ele não aceitava é, a separação. E nesse ano, ele pegou ela, colocou ela dentro de um carro, levou aqui para a cidade de Guaramiranga, aqui pertinho de Baturité, e lá ele travou o carro e ameaçou a toda hora de matar ela e matar a criança.
2: Suspeitos de balear uma adolescente quando ela ia para a escola em Calcaia foram capturados pela polícia.
1: O repórter Leabe Monteiro tem os detalhes.
2: Temos aqui algumas identificações,
6: José Luan Nascimento da Silva, de 19 anos de idade. José Luan foi a pessoa responsável por ter atirado no olho da adolescente. Ele já confessou que atirou nessa adolescente. Fora ele, ele foi a primeira pessoa que foi presa já em Calcaia, foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro Parque Soledade. Logo depois da prisão do Luan, ele acabou entregando outras, outros comparsas que também tiveram participação aí nesta tentativa de de homicídio. Os outros comparsas foram identificados como Janderson Rocha de Souza, de 18 anos de idade, e dois menores, de 17 anos. Todos foram trazidos para a delegacia metropolitana de Calcaia. E a partir de agora, a gente vai ouvir o tenente filho da Polícia Militar, ele com toda a composição que acabaram realizando todo esse trabalho. Estavam é, escondidos em uma casa
7: abandonada, é, e lá foi feito totalmente o cerco policial militar, e na ação. Eles resolveram atirar contra a Polícia Militar. Conseguimos ainda, em uma ação rápida, é, alvejar um deles. Mas, infelizmente, ele foi socorrido com, vítima, com vida e não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A motivação é, é, foi simples, algo infantil da, 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 da pobre jovem, que numa rede social fez um comentário, é, sendo solista é, o falecimento de um, de um amigo, né? De um amigo, é, e infelizmente, dali em diante, desencaneou uma ameaça de morte. Ela desativou todas as suas redes sociais, porque estava uma jovem de bem, uma estudante, mas mesmo assim eles não perdoaram a jovem. Enquanto não encontraram a caminho do colégio, e assim fizeram aquele ato covarde na frente de uma mãe. Leabem Monteiro, para
6: a Rádio Verdes Mares.
2: A polícia cumpriu em Juazeiro do Norte dois mandados de prisão contra um casal Acusado de comandar parte do tráfico de drogas no município Os
1: investigadores descobriram que as casas da dupla eram usadas para armazenar entorpecentes E foram compradas com o dinheiro da venda de drogas
2: O casal também é apontado como responsável por entorpecentes apreendidos em três ações só deste ano
1: Seis horas e quarenta e dois minutos Cidade Segue até o próximo dia 18 de outubro a campanha de reconhecimento voluntário da paternidade.
2: Para participar, pai e mãe devem ir ao fórum Clóvis Bevilaco, em Fortaleza, com RG, CPF e cópia da certidão de nascimento da criança ou o nome do cartório do registro. O
1: projeto acontece no Salão do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania.
2: A inclusão na campanha é rápida e gratuita.
1: Já o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã, às cinco horas da tarde.
2: Seis e quarenta e três, instantes. Receita Federal vai abrir mais uma consulta a lote de restrição do Imposto de Renda. Rádio Notícias, Verdes, 810.
0: Rádio Notícia, verdes Mare 6h45 Economia
2: A abertura de nova unidade de multinacional americana vai impulsionar a geração de empregos na capital. Confira
1: na reportagem de Hugo Renan do Nascimento.
2: A multinacional Concentrix planeja
5: abrir cerca de 400 vagas de trabalho nos próximos seis meses. A empresa abre nesta terça-feira uma nova unidade em Fortaleza. A Concentrix investiu mais de 10 milhões no novo prédio, para onde levará 1.600 colaboradores. Segundo Cláudio Jimenez, gerente da companhia no Brasil, as unidades da capital já representam 30% dos negócios da empresa.
3: É, nós estamos expandindo nossos é, negócios em de Fortaleza. Hoje em dia, Fortaleza representa ao redor de 30% dos nossos negócios é, é, no Brasil. E é, nós pretendemos expandir ainda mais. É, já temos confirmações de 50 novas vagas até o final do ano. É, e se nós esperamos ter é, uma docentas mais que o primeiro quartil de 2020.
5: Para se candidatar a uma das vagas, a pessoa deve acessar o site da multinacional americana, selecionar Brasil e depois Fortaleza. Os salários variam de R$ 1.150 a R$ 10.000. Mais informações você confere no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Ministério da Ciência e Tecnologia estabeleceu a criação de um comitê para retomar projetos de exploração de urânio no Brasil. E o
1: Ceará pode se beneficiar com isso.
2: Acompanhe mais detalhes com a repórter Bernadette Vasconcelos.
3: A criação do comitê que irá formular a reestruturação da Comissão Nacional de Energia Nuclear pode finalmente destravar o projeto da mina de Itatiaia em Santa Quitéria. Apesar disso, o geólogo Aquino Lima Verde aponta que isso só deverá acontecer se os participantes do comitê tiverem interesse de romper com o estigma da exploração de urânio. O Ministério de Ciência e Comunicações publicou ontem uma portaria no Diário Oficial da União. O prazo para a conclusão dos trabalhos do comitê será de 120 dias. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares. E vai ser liberada às nove da manhã a consulta do quinto lote de
2: restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019.
1: Nesse grupo há também restituições residuais de exercícios de 2008 a 2018.
2: De acordo com a Receita Federal, o crédito bancário vai ser realizado no dia 15 de outubro, totalizando 3 bilhões e meio de reais. A
1: consulta deve ser feita pela página da Receita Federal na internet ou então pelo telefone 146.
2: Começou o mutirão de renegociação de dívidas no ginásio Paulo Sarazate. Quem
1: tiver com alguma dívida pode procurar o um serviço do Procon Fortaleza até o dia 11 de outubro e então garantir descontos que podem chegar até 95%.
2: Esse ano, o quer concluiu o mutirão com 6 mil atendimentos.
1: As dívidas podem ser quitadas à vista ou então parceladas.
2: Mas, nesse caso, o parcelamento depende de cada empresa. Com
1: a intensa procura do primeiro dia do evento, o Procon anunciou que vai ampliar o número de senhas para 500
2: nesta terça-feira. A diretora do órgão, Cláudia Santos, tem mais informações. O que é desconto especial? O que é a proposta diferenciada? É com redução de juros e demais encargos. Muitas vezes o consumidor vai pagar somente a, o valor principal
3: e quando é retirado isso aí, a, a dívida cai muito. E, e às vezes até parcelado em muitos, em muitos meses e sem é entrada. Porque cada caso é um caso, então a empresa
2: que vai realmente oferecer as condições de pagamento de parcelamento e o consumidor vai dizer se concorda ou não. O fato é que essas empresas participantes do mutirão, elas vêm com esse propósito. E vamos supervisionar isso, trazendo descontos e propostas especiais para que o consumidor efetivamente possa pagar. Aumentou mais de 11% o número de novos comércios abertos no Ceará entre janeiro e setembro deste ano. Foram
1: 23.343 registros segundo o levantamento da Junta Comercial do Estado.
2: A presidente da autarquia, Carolina Monteiro, explica os fatores responsáveis pela alta
3: a gente acredita que todo o processo de simplificação que a Junta Comercial, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando ao longo desse tempo vem sendo um dos pontos positivos para que a gente consiga aumentar o número de formalizações de empreendedores no Estado do Ceará né? e a gente vê esse dado com boa expectativa para os próximos anos.
2: 6h50.
0: Política
3: o senador
2: Tasso Gereissati e o ex-ministro Ciro Gomes trocaram elogios durante o evento na Assembleia Legislativa para comemorar os 30 anos da Constituição do Ceará. Confira a
1: reportagem de Alessandra Castro.
5: No evento, os dois falaram sobre os desafios de cumprir o que diz a Constituição e de readequá-la ao novo cenário político nacional. Na ocasião, Tasso disse que o ex-governador é um dos políticos mais inteligentes que já conheceu, apesar da língua frouxa
2: uma
7: referência política nacional e sem dúvida nenhuma é um dos políticos mais inteligentes, inteligentes que eu conheci. De vez em quando tem a língua muito frouxa, mas isso,
4: mas isso acontece com as melhores famílias de Sobral e da Inglaterra.
5: Os elogios foram retribuídos por Ciro Gomes, que diz que o senador é um dos maiores homens públicos do país.
0: É um ídolo, que é uma pessoa que não só eu tenho por ele afeto, respeito, mas uma admiração que cresce todo dia, porque é sem favor um dos maiores homens públicos do Brasil e o um maior homem público da história moderna do Ceará Brasil Ribeiro de Beretá.
5: Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma confusão entre os vereadores de Calcaia interrompeu a sessão da CPI instaurada para investigar uma possível irregularidade na gestão municipal. Flávio
6: Rovelli tem mais detalhes. Instaurada no dia 12 de setembro, a comissão parlamentar de inquérito que vai apurar irregularidades a partir da decretação de estado de emergência administrativa pelo prefeito de Calcaia, Naumi Amorim teve ontem sua primeira reunião, mas a sessão foi encerrada sem deliberações, após dois vereadores quase chegarem às vias de fato. A confusão aconteceu entre Enéas Góes, do PTC, e Jorge Luiz, do PROS, que trocaram xingamentos e só não chegaram a se agredir fisicamente por conta da intervenção de colegas. Aliado do prefeito, Enéas, que assume a presidência da Câmara em janeiro, questionava a composição da CPI, que tem maioria de opositores. E o fato da comissão estar sendo usada como palanque político, segundo ele. Jorge Luiz, que é o relator, não aceitou ter sido chamado de mercenário e covarde.
7: Infelizmente, quando a gente quer fazer o nosso papel de vereador Trazer a verdade, trazer a tona para a população A gente escuta os vereadores da base aliada do prefeito Que de todas as formas está tentando que essa CPI não vá à frente A gente escuta esses xingamentos E aí os nervos sobem e vem esse
6: tumulto todo Enes justificou o descontrole por conta da maneira como a CPI vem sendo conduzida Segundo a avaliação dele
7: É que estão querendo levar uma CPI da maneira errada nós estamos querendo passar para a população uma coisa concreta, uma coisa correta e ninguém não está pedindo nada demais. Nós só queremos isso e isso não está acontecendo nessa casa. A mesa foi feita uma eleição só com quatro
6: e os mesmos quatro que participam da mesa. A CPI investiga irregularidades em contratações feitas sem licitação, após decreto de calamidade administrativa assinado. No início da gestão em 2017, presidente da CPI e vereadora de oposição, Emília Pessoa, do PSDB, afirma que a composição da comissão atendeu às solicitações oficiadas dentro do prazo pelos partidos.
3: Lamentamos aqui a falta de postura de alguns colegas que ainda rebatem na situação de não fazer parte dos membros aqui, mas eu quero dizer que a presidência da casa, a presidência na TESC, ela acolheu todas as pessoas que foram atra indicadas através de ofício em tempo hábil. Apenas sete vereadores cumpriram com o prazo.
6: A Prefeitura de Calcaia alega que o estado de emergência administrativa foi necessário para atender a demanda da população por serviços. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora o comentário de Inácio Aguiar sobre os últimos acontecimentos da política. Bom dia, Inácio.
8: Bom dia, amigos da Verdinha algumas situações em que o cidadão chega muito perto de não acreditar mais no Brasil como uma nação livre e cujos problemas são resolvidos por pessoas democraticamente. Uma delas é exatamente a eleição dos membros do Conselho Tutelar de Fortaleza, que ocorreu no último domingo. Um olhar um pouco mais atento do Ministério Público identificou, conforme disseram seus membros, problema como a compra de voto e inúmeras outras irregularidades como a distribuição de material de campanha em locais de votação. Nós estamos falando aqui, meus amigos, de pessoas que vão atuar no dia a dia, lá nos bairros, em busca de proteger os direitos da criança e do adolescente. Imaginem aí vocês. A desilusão só não chega a ser maior... Porque há ainda a esperança de punição por meio dos órgãos responsáveis para aquelas pessoas que fraudaram o processo eleitoral. E há também a máxima de que só se aprende a votar votando. Pois que assim seja aqui e no restante do Brasil. Inácio Aguiar para a Rádio
1: Verdes Mares. 6 horas e 55 minutos. Agora direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina. Bom dia, Tom
0: Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Tom, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tem nenhuma intenção de apresentar uma proposta ao Congresso Nacional para acabar com a estabilidade de servidores públicos. Diferente do que o Correio Brasiliense publicou na edição de ontem, o projeto de reforma administrativa ainda não passou pelo crivo do presidente. O Ministério da Economia tem feito os ajustes finais na proposta de reforma administrativa que deve ser enviada ao Congresso nos próximos dias. O fim da estabilidade no serviço público é apenas um dos pontos em estudo pela equipe do ministro Paulo Guedes e só deve valer para servidores contratados depois que a regra for aprovada. Para os atuais servidores, a estabilidade vai continuar valendo, pois trata-se de direito a adquirir. A deputada Bia Kisses aqui do Distrito Federal, do PSL aqui de Brasília, apresentou uma proposta que pede a revogação da chamada PEC da Bengala, o que faria com que os ministros do Supremo Tribunal Federal voltassem a se aposentar compulsoriamente aos 70 anos. Isso daria ao presidente Bolsonaro a possibilidade de indicar mais dois nomes para compor a corte. A deputada disse que não vai esconder que isso é fruto de uma insatisfação da população em relação ao ativismo do Supremo. Hoje, com essa idade de 75 anos, vai demorar muito tempo para haver uma, uma renovação no Supremo. E o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lança hoje aqui em Brasília o livro Nada Menos Que Tudo, publicado pela editora Planeta. Na obra, Jandon revisa, revisita os bastidores das investigações da Operação Lava Jato e faz revelações importantes sobre grandes nomes da política nacional. Governadores de todos os estados e aqui do Distrito Federal estão aqui em Brasília. Eles vão participar logo mais às nove horas, na sede do Banco do Brasil, da sétima reunião do Fórum Nacional. Assunto é que não falta. Na pauta estão as reformas da Previdência Social, Tributária, o Fundo Nacional de Educação e soluções para a segurança pública do país. Devem ser discutidos também o Pacto Federativo, bem como a sessão onerosa da Petrobras. A votação da reforma da Previdência estava prevista para o dia 10, mas como muitos senadores viajam amanhã para o Vaticano para assistir à canonização de Irmã o senador Olímpio disse que o projeto não será votado antes do dia 22. Está tramitando também no Congresso a chamada PEC Paralela, que trata da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. A propósito de canonização da Irmã Dulce, Tom, a cerimônia será domingo que vem no Vaticano e Irmã Dulce vai se chamar Santa Dulce dos Pobres. A bancada cearense no Congresso Nacional tem reunião hoje à noite para discutir a distribuição das emendas ao orçamento. Parte da bancada quer que os 250 bilhões a que o Ceará tem direito no orçamento sejam entregues aos 22 deputados e três senadores. Outra parte quer que o dinheiro seja entregue ao governo do Estado para aplicar em seus projetos. A solução desse conflito é um dos assuntos da reunião desta noite na bancada federal. No Palácio do Planalco, hoje às é 5 da tarde, o presidente Bolsonaro vai participar de uma solenidade é, alusiva à alteração da Lei Geral de Telecomunicações. Hoje à tarde também ele vai receber o novo presidente do MDB, Baleia Rossi. Eu, família Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Já há uma suspeita sobre a origem da mancha de petróleo que atinge o litoral nordestino desde o mês passado. A
1: informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira.
2: De acordo com ele, o mais provável é que tenha sido um vazamento causado por um navio. O
1: presidente destacou ainda que o produto não é produzido nem comercializado no Brasil.
2: Questionado, Bolsonaro disse que não pode revelar ainda o país de origem da substância. No
1: próximo dia 13 de outubro, o cantor e compositor cearense Raimundo Wagner celebra 70 anos.
2: Para comemorar, uma orquestra com 65 integrantes da fundação social que leva o nome do músico, sobe ao palco do Cine Teatro São Luís.
1: A distribuição de ingressos para essa festa é gratuita e acontece hoje entre 10 da manhã e 6 e meia da noite na bilheteria do equipamento cultural.
2: No dia o público deve levar junto com o ingresso uma lata de leite e ninho, ato simbólico para o acesso livre ao local. O
1: espetáculo acontece no próximo domingo e vai contar com a regência do maestro Eduardo Júlio Savoia.
2: Sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elone Pomoceno e Marta Negreiros. Participação de Wilson em Via Pina, direto de Brasília. Áudio, Nelson Costa. Contra regra, linha Mariana. Diretor
1: de Jornalismo, Ideoponso Rodrigues. Mais informações é no nosso site verdinia.com.br e no facebook.com.br verdinia810. Em meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verbismar.